0: Goed, we hebben er net al voor gebeden, dat het allemaal goed zou zijn. Kijk. Nou. Ja. Van de week was ik aan het bidden en een, dat doe ik altijd, voordat ik dan met een preek ga beginnen. Heer, waar wilt u dat ik over ga spreken? Want kan kan hier zelf wel mijn eigen verhaal gaan staan te vertellen, maar zoals net ook in het gebed aangehaald werd, vertrouwen we er toch op dat de Heer iets te zeggen heeft en niet ik. Maar goed, dat was van de week een beetje dubbel. In eerste instantie dacht ik van nou, het gaat over psalm 10. En in psalm 10 staan een hoop mooie dingen in. Die gaan we niet doen, dus je hoeft hem niet op te zoeken. Maar ik wil daar een klein stukje van vertellen. Want in die psalm, daar wordt ook iets gezegd wat denk ik wel herkenbaar is. Daar wordt een vraag gesteld, Heer, waar bent u? Het had een interessante preek kunnen worden, vindt u niet? Heer, waar bent u? Die vraag, die hebben we denk ik allemaal wel eens. En die psalmist ziet de goddeloze die met zijn neus ja, de hoogte inkijkt en dat dan eigenlijk zegt. Die zegt van nou, ik heb geen rekenschap te geven aan God. Het maakt eigenlijk niet uit wat ik doe, er is toch geen God. Dus voor wie moet ik me verantwoorden? Dat is in ieder geval een van de minimaal twee plekken, ook in de psalmen, waar eigenlijk staat van er is geen God. Psalm 10, Psalm 14 staat dat ook. Er is geen God, dat zegt de dwaas in psalm 10. Hier heeft de goddeloze het erover. Maar er staat dan nog meer, want we, wij weten beter, toch? Wij zeggen dat toch niet? Er is geen God. Er staat in die psalm, God ziet ons. En dat is goed om te weten. De Heere, God ziet onze moeite en ons verdriet. Hij is een helper voor de wees, voor de verdrukte, voor de mensen die het moeilijk hebben. We staan er niet alleen voor. Als je een helper naast je hebt, dan weet je, ik hoef het niet alleen te doen. De Heer doet recht aan de zwakken en aan de verdrukte. Zodat nooit meer, zo eindigt die psalm, zodat nooit meer een aardse sterveling schrik aanjaagt. En dat is een stuk van vertrouwen waar we net ook over gezongen hebben. Nou, misschien dat de Heer daarom zei van, nou dat hebben we al gedaan met zingen. Dus dat hoeven we in de preek dan ook niet te doen. Wat ik wel met u wil gaan doen, is kijken naar een van de brieven van Paulus. Naar de eerste brief van de Corinthius. Want daar zien we dat er allerlei problemen kunnen zijn in een gemeente. Nou ken ik u niet zo goed. Ik weet niet wat hier allemaal speelt. Dat is misschien maar goed ook. Dan hoeft u in ieder geval niet te denken van... Oh, hij heeft voorinformatie en nou wijst hij naar mij. Ik, bedoel, ik sta hier blanco. En als u zich aangesproken voelt... Dan mag u vragen aan de heer... Heer, wat wilt u zeggen? Wat wilt u dat ik doe? Want dan geloof ik dat het de geest is die iets aan u probeert duidelijk te maken. Problemen. Ja, wie heeft ze niet? Er zijn er heel veel mogelijke problemen. Ik wil niet met u gaan spreken over het probleem van, van gezondheid. Want daar hebben velen ook mee te maken. Over genezing, al die discussies daarover. Daar gaan we het niet over hebben. Maar wel iets wat, denk ik, in ons leven ook een rol kan spelen. Maar voordat ik het over die problemen ga hebben... En misschien heeft u het al opgezocht in de eerste Korinthebrief. Ik zal niet het hele stuk lezen, dat wordt te veel. Maar ik wil er een paar versen uithalen. Ik wil u meenemen daarin wat daar dan beschreven staat. En voordat ik dat doe, wil ik u nog even iets zeggen wat ik vanmorgen las. Ik voelde me geleid om een boekje, een klein boekje, wat ik op mijn uh, studeerkamer... Ja, het is eigenlijk maar gewoon een klein kamertje wat ik als studeerkamer heb ingericht. Dus dat klinkt heel geleerd, maar dat valt reuze mee... Dat is eigenlijk gewoon de babykamer van vroeger. He, dat noem ik dan nu zo. Maar goed, er was een klein boekje wat ik gekregen had toen ik klaar was met mijn theologische studie van Thomas A. Kempis. En er stonden een paar, er staat dan per dag staat dan één stukje, één regel eigenlijk. En bij vandaag stond het volgende. Daar stond, wij menen soms wel eens dat wij anderen een genoegen doen met ons gezelschap. Terwijl wij hun juist tegenstaan. ...omdat zij merken dat ons gedrag niet deugt. Dat is ook wat. Dan denk je, ik ga naar iemand toe en die vindt het hartstikke fijn dat ik daar ben... ...en dan kom je uiteindelijk tot de conclusie dat er toch iets tussen zit. En dat mensen dan toch merken van... ...hé, hey, zoals jij doet, is niet helemaal zuiver. Er is iets in ons gedrag wat niet klopt. En dat is ook iets waar ik vandaag ook dan met u over wil hebben... En misschien herkent u daar iets in en dan zou ik u willen aansporen om daar vooral wat mee te doen. En misschien zegt u van nou, ik herken me hier helemaal niet in. Dan zou ik willen zeggen, nou neem het mee als een waarschuwing. Want wie staat, ziet toe dat hij niet vallen, zegt het schrift. Dus het kan best zijn dat u er nu niks mee te maken heeft, maar dat dat in de toekomst wel komt. Of misschien niet in de gemeente, maar in uw gezin, of in de familie, of op uw werk, of in de kring waar u komt. Ik denk dat het iets menselijks is. Maar nogmaals, voor ik dat probleem wil aanstippen, ik bouw de spanning een beetje op, dat snapt u, wil ik eerst positief beginnen, want dat doet Paulus ook in deze brief. Paulus begint in 1 Korinthe het eerste hoofdstuk al, met positieve dingen. Hij zegt daar bijvoorbeeld in hoofdstuk 1, vers 2, en ik haal het even vanuit een andere vertaling, dankzij de Heer Jezus Christus horen jullie bij God. Dus hij spreekt tegen een gemeente waarvan gezegd kan worden, jullie zijn Gods kinderen. Hij praat niet tegen mensen, niet van die ongelovigen uit die psalm 10. Nee, hij spreekt tegen de gelovigen. En hij wil ze nog eens op het hart binden van mensen, jullie zijn kinderen van God. Dankzij de Heer Jezus zijn jullie gered. Dus jullie staan anders in het leven als een hoop andere mensen. Wij hebben hoop. Hoop voor nu, hoop. Voor de toekomst. Hij wenst de gemeente toe genade en vrede. En wat een zegen als we dat ook in een gemeente ook mogen ervaren. Dat je vrede ervaart. Wat is het vervelend als je in een gemeente bent van gelovige onderling... en je moet constateren, er is hier onvrede. Er is hier onrust, er is hier oneenigheid. Dat is niet de bedoeling van God met zijn gemeente. Dat is niet wat ons aantrekkelijk maakt voor de wereld buiten... Als er hier mensen komen voor het eerst en ze denken dan van... hé, hey, wat is dat hier voor een, ja, voor een onvrede van binnen? Wat is dat hier voor haat en nijd en voor geruzie? Dan trekken we daar geen volle zalen mee, om het even populair te zeggen. Dan zijn mensen binnen de kortste keren weer weg. Dus we hebben ook op dat gebied wel wat winst te behalen. Wat wij doen in de gemeente is dus wel degelijk van belang. Dus laten we niet die fout maken... Zoals die goddeloze in Psalm 10, dat hij zegt: van joh, het maakt eigenlijk niet uit wat we doen. Ja, het maakt wel degelijk uit wat we doen. En tuurlijk, we kunnen onze zaligheid er niet mee verdienen, want dat is louter het werk van de Heer Jezus. Maar toch is het van belang hoe wij in het leven staan. We zijn gered. We horen bij de Heer Jezus. En Paulus dankt daar God voor. En dat is belangrijk. Danken is belangrijk. Danken verandert ons denken. Als je gaat danken voor bepaalde punten, dan ga je het positief benaderen. Dan zie je niet alleen maar de kritiekpunten, maar dan ga je kijken van wat, is, wat zijn redenen om voor te danken. Waar kan ik dankbaar voor zijn in mijn leven, in de gemeente He, of in je familie. En dan zal je zien dat je denken verandert. Dat je positiever gaat denken, dat je de dingen positiever gaat bekijken. Door een dankbaar hart. En weet u, dan bent u een plezier voor een ander. Als u een dankbare iemand bent, dan bent u een genot om mee om te gaan. Dan bent u geen vervelende metgezel, die overal overloopt te zeuren. Die overal ondankbaar over is. Maar dan ben je een, een goed gezelschap. We mogen dankbaar zijn, zegt Paulus. In dat vijfde vers ook van dat eerste hoofdstuk. Omdat we rijk zijn. We zijn rijk in hem. Dat is goed om je dat te realiseren. Het is te merken aan de manier van spreken dat ze de Heer Jezus kennen. Wordt gezegd van die gemeente waaraan Paulus deze brief schrijft. Ze zijn niet tekort. Ze komen niet tekort aan genadegaven. Wat een zegen als dat gezegd kan worden in de gemeente. Deze gemeente komt niet tekort aan de genadegaven van de Heer. Dat is mooi. Dat is mooi. Dus je zou zeggen dat is best wel een geestvervulde gemeente waar die brief aan geschreven is. Moet u even in gedachten houden, een vervulde gemeente. Ook zien de gelovigen in Korinthe uit naar de komst van de Heer Jezus. En u misschien ook wel. Dat u zegt, de Heer, wanneer komt u terug? Een hoop, een hoopvolle toekomst. gelovigen ons bevestigen, zodat we onberispelijk mogen zijn. Jezus Christus. En ik zou daar nog mooie dingen over willen zeggen, over het onberispelijk. Want in het Grieks kan je daar vier verschillende woorden voor gebruiken. Maar ik heb altijd een probleem met de tijd... Altijd tijd te kort. Een, een, een heerlijkheid als we straks de eeuwigheid hebben. He, dan hoef je niet op je horloge te kijken, want tijd is bijna om. Maar dan kan je maar door blijven praten met elkaar over de Heer. Maar wat ik daaruit wil halen, is dat onberispelijk zijn... dat kan je zien als de Heer Jezus die een, als een onbevlekt lam was. Als een offer. Onbesmet. Maar je kan ook het zien, een woord wat gebruikt wordt hier... dat betekent ook, van je, kan het, je bent van, van binnen... B op een bepaalde manier en van buiten. Dus wat mensen van buiten aan ons zien, dan kan je zeggen van nou goed, daar mankeert niks aan, dat is een hele fijne broeder of zuster. Maar van binnen wil niet zeggen dat het ook allemaal in orde is. En dat kan zelfs ook in de gemeente zijn. Dat kan naar buiten toe allemaal geweldig lijken. Maar als we dan in de gemeente kijken, dan kan het zijn dat we zeggen nou, daar is nog wel wat, wat winst te behalen. Goed, we mogen daarnaar streven om onberispelijk te zijn. En toch, en toch is dat er niet ten volle. Ook niet in die gemeente van die geestvervulde christenen. En hoe komt dat? Wat zijn er dan voor problemen die daar spelen? Vers 9 zegt, God is trouw. God is getrouw door wie u geroepen bent tot gemeenschap met zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, de Gezalfde, de Messias, onze Heer. Dus het is de bedoeling dat we die gemeenschap met de Heer Jezus hebben. Dat we één zijn met hem. En dat we één zijn met elkaar. Verbonden aan de Heer Jezus en verbonden aan en met elkaar. Dat is de gemeente van Christus. Dat is de bedoeling. Dus niet allemaal losse stukjes. Niet allerlei oneenigheid. Niet allerlei andere toestanden. Maar één met elkaar. En Paulus zegt, lieve mensen, ik moet jullie vermanen. Dat zegt hij in het tiende vers van het eerste hoofdstuk. Ik vermaan jullie in de naam van de Heer Jezus Christus. He, daarin laat hij ook weer zien dat hij de mensen gelijk... Hij zegt, ik vermaan jullie. Ik doe dat uit liefde, maar in de naam van de Heer. Niet in mijn eigen naam, maar omdat de Heer het zegt. Omdat de Heer iets met u voor heeft. En het is onze Heer. Dus hij betrekt zichzelf ook bij de gemeente. Hij sluit zichzelf daarbij in. Hij verbindt zichzelf met de gemeente. En hij zegt, lieve mensen... Wij met elkaar. Wij moeten kijken wat de Heer wil zeggen. Ik wil jullie vermanen en dat tot een vertroosting. Nou, wat wil die dan doen? Dan maken we even een sprongetje naar dat derde hoofdstuk. In dat derde hoofdstuk, daar wordt gezegd... in vers 3... want jullie zijn nog vleeselijk. En dan staat er verder, want... Als er onder u nijd en twist is, bent u dan niet vleeselijk? Want ja, u zegt natuurlijk allemaal, als ik zeg van ja, we zijn vleeselijk, dan zegt u natuurlijk helemaal niet. We zijn geestelijk. We zijn vervuld van de heilige geest. Dat was die gemeente ook, hebben we net gezegd. En toch vermaand Paulus die gemeente en zegt, jongens, als er nijd en twist is in de gemeente, dan zijn jullie in het vlees bezig dan doen jullie net als de mens. Net als de mens zonder God. De mens zeg maar in zijn algemeenheid. Dat woord wat daar ook gebruikt wordt, in die versen 3 en 4, dat tussen mens en dat vleeslijke, dat mens, dat houdt dat ook in. Gescheiden zeg maar van God. Het onderscheid wordt daar gemaakt tussen de mens en de Heer. Het is juist de bedoeling dat we die eenheid vormen. Maar neid en twist... Dat brengt dus scheiding. Dat verbreekt die eenheid. En dat is wat ik net bedoelde te zeggen. Misschien zegt u, nou daar herken ik niks van. In onze gemeente is helemaal geen nijd en geen twist. En misschien, ik hoop het, zegt u, dat is ook in mijn gezin helemaal niet zo. In de familie niet, op mijn werk niet. Waar ik ook ben, ik heb daar nergens mee te maken. Wat mij betreft is er nergens nijd en twist. Nou, dat is mooi. Maar u zei er wat bij, hè? Wat mij betreft... Hoor ik u zeggen of denken. Wat mij betreft. Maar vindt die ander dat ook? Wij kunnen zelf wel denken: van, joh, wat mij betreft, is alles koek en ei. Maar hoe voelt die ander dat? Als we met die ander omgaan? Voelt die ander een zekere nijd, of twist, of ruzie, of jaloezie? Nee, dat zit ook in dat vers. Voelt een ander dat ook? Voelt een ander dat zo? Dan heb je toch een probleem. Dan moet je er toch wat mee doen. Daar moet je op een goede manier mee omgaan. Ik heb bij mijn aantekeningen er ook bij gezet. Bid meer en ruzie minder. Bid meer en ruzie minder. Die moet u sowieso meenemen naar huis. Misschien niet voor nu, misschien ook wel. Misschien ook voor later. Bid meer en ruzie minder. Want als we ruzieën dan is dat geen goed getuigenis naar de wereld buiten. Want wie wil er nou in een gemeenschap van gelovigen komen waar ruzie is? Tenminste, ik ken u niet zo goed. Maar ik weet wel dat ik niet zo van ruzie hou. En ik geloof ook dat de Heer Jezus niet van ruzie houdt. Dus als u zegt, van nou, ik vind dat wel leuk, op zijn tijd even lekker ruzie maken. Dan denk ik... Dat er nog werk te doen is. Als u zegt ik wil de heer Jezus volgen. Dan geloof ik dat hij ook vandaag ook tegen ons zegt van stop dan met dat ruzie. Stop dan met dat twisten onder elkaar. Stop dan met die oneenigheid. Want om nog even daarop in te zoomen wat dan onder dat nijd en twist ook verstaan wordt. Dat nijd, daar zit iets in van ijver. En je kan met alle ijver... Bijvoorbeeld voor Gods woord, of voor een bepaalde theologie die u heeft, met alle ijver kunt u uw broeders en zusters behoorlijk om de oren meppen. Kan ik ook. Je zou bijna zeggen, dat is geen kunst. En dan ijver in de zin van, van, van felheid. Het is niet een passie, dat je echt een passie hebt voor de Heer, dat je het echt vanuit liefde voor de Heer doet... Maar echt in een vorm van felheid. Je springt ergens bovenop. Zo, ja, je zegt wel dit, maar dat klopt helemaal niet, want het is zo en zo. En wat heb je nou weer gedaan? Dat klopt voor geen kant. Weet je, op die manier. Dat is anders, was dat je met in vuur en vlam staat. Wat hier gebeurt, wat u nou klopt, dat wel met God van ons vraagt. Zullen we over nou echt het spoor van de reëleid? Ziet u het verschil in? En ik hoef u niet te vertellen... Op weg naar Pasen, straks hoort hij aan alle kanten de passion, hè, dat die passie voor de Heer, dat dat de goede weg is. Passie met liefde. Niet die vuilheid. Niet met na hè, Het Oude Testament staat zo'n bekende tekst dat de Heer God een na God is. Een jaloers God. God wil graag ons hele hart. We hebben er net van gezongen. Hè? Dat we ons hele hart geven. Of heeft hij dat niet met uw hele hart gezongen? Dat houdt best wel wat in. Ook voor mezelf. Als we zeggen, heer, ik wil mijn hele hart geven. Ik wil doen wat u van mij vraagt. Nou, dat is nogal wat. Misschien vraagt Hij wel iets wat ik helemaal niet wil. Dat ik denk van, heer, dit moet een foutje zijn van uw kant, want dit kan nooit kloppen. Nou, die maakt geen foutjes. Dus dan zal het wel een foutje zijn in mijn gedachten. Jaloezie. Wie heeft daar geen last van op zijn tijd? Misschien zegt u, dat zien we ook in die brief als u hem naar verder leest, van ja, ik ben van Paulus. En de ander zegt ja, ik ben van Apollos. En de ander zegt ja, ik ben van Kevas. En dat kunnen we in onze tijd ook zeggen. Ja, ik ben PKN'er. Of nee, ik ben evangelisch. Dat is het. Nee, ik ben Pinkster. Of gereformeerd. Of nou ja, wat dan ook. En daar kunnen we elkaar nog wel eens mee om de oren meppen. En het gaat er denk ik niet om wat voor plakker er op ons zit, van welke richting we zijn. Maar meer, en die mensen zitten naar mijn idee in elke kerk, van gaat uw hart naar de Heer Jezus uit. Kan ik een PKN iemand, een pinkster iemand, een evangelisch iemand, een gereformeerde of hoe ze ook allemaal mogen heten. Kan ik die de hand schudden en zeggen, hé hey, wat jij wil doen, jij wil de Heer Jezus volgen. Dat is jouw Heer, maar dat is ook mijn Heer. En dan kan je misschien wel eens over iets verschillen. En in zekere zin mag dat misschien ook best wel. Als je daar in alle liefde met elkaar over kan praten. Wie weet wat je allemaal nog kan leren ervan. Maar zien we de Heer Jezus in elkaar. Erkennen we daarin van, hé, hey, dit is mijn broeder. Dit is mijn zuster. Hebben we datzelfde doel voor ogen om de Heer Jezus te dienen? Of maken we hier een strijd van? Maken we hier een twist van? Maken we hier ruzie over? Pas was er ook zo'n verklaring, ik wil daar niet een nauwelijks op ingaan, want daar gaat het me niet om. Maar er was een verklaring in het, in het nieuws gekomen. En een van de dingen die mij opviel, is de oneenigheid ook onder christenen. De ene zegt van, heb jij dat niet getekend? Dat had je moeten doen. En de ander zegt van, heb jij dat getekend? Hoe kan je dat nou doen? Het was dezelfde verklaring. Maar dat, die haat en die twist onderling, dan dacht ik van, oh jongens, pas op, wat een reclame. Nou niet maar gewoon het verschil hoe gaan we daar vervolgens elkaar de tent uit? Niet in, in, in beleving, want dat zijn ook nog twee verschillende dingen. Die ruzie en die twist over kunnen maken. Ik geloof dat de Heer ons daarvoor wil waarschuwen. Want hij zegt het, dat zijn dingen van het vlees. Galater 5, vers 19 tot 21, beschrijft een aantal dingen wat de werken van het vlees zijn. En daar komt ook die twist en die tweedracht in naar voren. De ruzie die we wel eens maken is niet vanuit de geest. Dan heb ik het niet over dwalingen en zo, hè, dat je daar zeg maar, een stevige discussie over hebt, daar heb ik het niet over. Want wat ik net al zei, als we samen proberen te zoeken naar de weg van de Heer, dan kunnen we misschien best wel eens met elkaar een goed gesprek voeren. Maar doen we dat vanuit liefde of doen we dat vanuit van ik zal eens even mijn gelijk gaan halen? Ik zal die ander wel eens even de les lezen. Ik zal eens even laten zien wie hier alles het beste weet. Want dat volgt verder ook in dat stuk dat Paulus ook zegt. Wie is Paulus? Wie is Apollos? Gaat het om ons? Gaat het erom welk, welke bediening ik heb? En wat ik heb? Van wie heb ik dat gekregen? U, die misschien een heel goed stel hersenen heeft. En zegt van nou, ik kan al die theologen zo van tafel vegen, want ik weet al de Bijbelwezen uit mijn hoofd, ik weet al die theorieën te vinden en ik weet precies hoe het zit. Van wie heeft u dat verstand gekregen? Van wie heeft u die energie gekregen? Van wie heeft u die passie gekregen die Paulus had? Van wie heeft. Van de Heer, toch? Ik zei het net. We kunnen gaan discussiëren over gezondheid. Misschien zit u wel, zegt u van ik zou van alles voor de Heer willen doen, maar ik kan het gewoon niet. Of een andere broeder die zegt van ik doe alles voor de Heer, want ik heb energie voor tien. Dat is mooi. Maar van wie heb je die energie voor tien gekregen? Is dat jouw verdienste? Ja, ik eet goed. Ja. Er zijn zoveel mensen die goed eten en die toch ziek zijn, van wie hebben we het gekregen? Hebben we het van de Heer gekregen? Dan moeten we niet doen alsof dat wij zo geweldig zijn. Hebben we een bediening gekregen van de Heer, dan moeten we niet zeggen van kijk eens, dat heb ik gedaan. Als we met u zouden bidden en dan zou er zouden genezingen plaatsvinden, moeten we niet gaan zeggen dat hebben wij gedaan. Want het is de Heer die dat doet. De Heer geeft de groei, staat ook in het derde hoofdstuk. Wij moeten doen wat wij doen en de Heer zorgt dan voor die groei. Maar laten we daar geen ruzie over maken. Laten we geen ruzie maken als de Heer u geen muzikaal talent gegeven heeft en uw buurman of buurvrouw wel. Dan heeft de Heer u waarschijnlijk een ander talent gegeven. En laten we elkaar in onze waarden. Laten we met elkaar omgaan als mensen die van elkaar houden. Laten we wandelen niet in het vlees, maar in de geest. Laten we leven in de geest. Misschien zegt u van nou, ik hoor toch liever een preek over dat geestelijke. Want we wandelen toch in de geest en dan gaat het toch allemaal vanzelf. Oh ja? Heeft u nooit zwakke momenten? Heeft u dan misschien nooit een moment dat u zegt van ja, ik heb me eigenlijk deze keer niet laten leiden door de heilige geest. ik deed deze keer mijn eigen zin. Komt dat bij u nooit voor? U bent toch ook een mens van vlees en bloed? Een mens die te strijden heeft met dat vleeselijke en dat geestelijke. Tenminste, je hebt natuurlijk eigenlijk te worstelen met je vlees, niet met de geest. Maar die twee die dan een conflict hebben. Ik geloof dat de Heer vandaag ons daarop wil wijzen... om niet jaloers te zijn. Om geen ruzie te maken. En ik heb vanochtend nog even een paar spreuken voor u opgezocht. Over twist. Want dat ruzie maken... Dat past namelijk helemaal niet bij die vredevorst die de Heer Jezus is. De Heer Jezus is een Heer van vrede, niet van onvrede, niet van ruzie. Spreuken 17, vers 14, die zegt, het begin van een twist is als het doorsteken van een waterkering. Weet je wat het is? Laat ik even simpel zeggen, ik bouw hier een wandje en daarachter zit heel veel water. En die wand, die houdt dat water tegen. Nou, dan ga ik daar allemaal ga ik daar een groot gat in boren. Of een paar gaten. Wat denkt u wat er met dat water gebeurt? U dacht dat u veilig daar zat, droog, achter dat wandje. En dan ga je daar zo, dan ga je, dat doet dus, dus twisten. Dan ga je met elkaar ruzie zoeken en dan breekt die wand door midden En al dat water komt over je heen. Dat doet twist. Dat doet ruzie maken, volgens de wijze spreukenschrijver. Dus laat af van twist... Stop daarmee, voordat het losbreekt. En een paar versen verder in spreuken 17, vers 19. Wie twist lief heeft, dat kan kennelijk, heeft overtreding lief. Wie een grote mond opzet, zoekt verderf. Dus pas op wat u doet. De vrede in Gods Koninkrijk staat op het spel. Uw eigen vrede staat op het spel. En de vrede van een ander. Laten we niet jaloers zijn op broeders of zusters. Jaloersheid is een vertering voor de beenderen. Zegt Spreuken 14, vers 30. Jaloersheid is een vertering voor de beenderen. En een zachtmoedig hart is leven voor het vlees. Dus je kan veel, mee, veel beter zachtmoedig zijn naar die ander dan dat je jaloers bent. Zachtmoedigheid, denk maar aan de Heer Jezus, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Daar zitten de mensen op te wachten. Dat is een getuigenis voor mensen die nu nog buiten staan. Dat is hoe we mensen kunnen winnen om in de gemeente binnen te komen. Zachtmoedigheid en geen jaloersheid. Jaloersheid is ook niet nodig. Ik haalde het net al aan. Paulus en Apollos, ze waren allebei dienaren. Ze hadden allebei een andere bediening. De ene plantte, de andere begroot. Maar God gaf de groei. De een doet dit, de ander doet dat. De een is niet beter, de een is niet belangrijker, want alles heeft zo zijn plek in het lichaam van Christus. En weet u, lieve mensen, het doet er wel toe wat we doen. Want in hoofdstuk 3 van deze eerste brief aan de Korintiërs daar staat ook, onze werken worden beproefd. Ze gaan door het vuur en dan zal blijken wat er overblijft. Waren onze werken hooi en stro, gewoon een beetje verdroogd gras, wat verbrandt in het vuur? Of was het als goud en zilver en kostbare gesteente Wat blijft, al gaat het door het vuur? Wat hebben wij gedaan? Wat hebben we gedaan op dit gebied? Hebben we vrede gesticht of niet? Fel geen oordeel, gaat Paulus verder in hoofdstuk 4, vers 5. Fel geen oordeel voor de tijd dat de Heer komt. Ons oordeel is vaak te kort door de bocht. We weten niet... Wat er vaak nog meer speelt in het verborgene. Paulus laat de Corinthiërs zien wat hij allemaal heeft meegemaakt. Wisten ze daarvan? Misschien van sommige dingen wel, maar misschien van heel veel ook niet. Wist men van de honger die Paulus met zijn teamgenoten had geleden? Wisten ze dat Paulus had moeten lijden? Dorst, naaktheid, vuistslagen, een zwervend leven, zware handarbeid, uitgescholden, vervolgd, gelasterd. Was de gemeente zich ervan bewust dat Paulus het zo had ervaren alsof hij maar ieders voetveeg was? Wisten ze dat? Ervaren ze dat? Voelden ze met Paulus mee? Misschien zijn er hier ook wel mensen die zeggen, nou ik mag een werk doen in de gemeente van de Heer. Maar het lijkt wel of dat ik ieder zijn voet vegen ben. Iedereen veegt zijn vuile voeten maar aan mij af. Ik moet alles maar accepteren. Ik moet alles maar aanvaarden. Ik moet alles maar goed en leuk vinden. Maar ze trappen me steeds weer op het hart. Dat is niet goed. Als iemand dat ervaart in de gemeente. En ik denk dat we best wel voorzichtig mogen zijn. Ook met mensen. Ook met leiders. Ook met mensen in de gemeente die in de vuurlinie lopen. Die voorop gaan in de strijd. Dat we niet te snel oordelen, dat we niet te gauw kritiek hebben en zeggen van ja, het had zo gemoeten. Nee, ik had het beter geweten, ik had het anders gedaan. Ja, zie je, dit gaat fout. Ja, dan kon je van tevoren al aan zien komen. Weet u ook dat die mensen misschien wel dag en nacht voor u klaarstaan? Dat die mensen dag en nacht voor u bidden? Dat u altijd een beroep op ze kan doen? Of wel vaak, en als u geen beroep op ze kan doen, dat ze daar dan een goede reden voor hebben? Weet u hoe het voelt? Als iedereen op je is dus een schoen aan je afveegt als je als voetveeg behandeld wordt. Dat zijn dingen, lieve mensen, wat mij pijn doet. Als we dat constateren in een gemeente. En ik kom wel eens op voorgangers overleggen. En dan worden dat soort verhalen nog wel eens gezegd. Dat er voorgangers zijn, dat er gemeenteleiders zijn... die het eigenlijk niet meer zien zitten. Misschien herkent u er ook wel iets van... In uw eigen leven. Hij zegt van ik heb de Heer jarenlang gediend. Ik heb van alles voor hem gedaan. Maar het staat nu op een laag pitje. Want al die, al die bagger die ik over heen gekregen heb. daar ben ik beu. Daar ben ik klaar mee. Dat is geen goed getuigenis lieve mensen. Als dat gezien wordt. Misschien niet door mensen. Maar in ieder geval door de Heerde God. Als die zegt van als dat gebeurt in mijn lichaam. In mijn gemeente. In mijn tempel. Want we zijn toch een tempel van de Heer met z'n allen. Als dat gebeurt in mijn tempel, dan doet mij dat pijn. En er zijn veel te veel mensen die met pijn uit de kerk weggaan. En zeggen, ik heb jarenlang gediend, maar ik stop ermee. Ik kom nooit meer in een gemeente. Dat moeten we voorkomen. Met z'n allen. Want dat is niet waar de wereld op wacht. Dat is niet waar de mensen buiten behoefte aan hebben. De mensen hebben juist behoefte aan dat warme bad. En zeggen, hé, hey, daar vechten ze elkaar de tent niet uit. Daar omarmen ze elkaar. Daar willen ze er voor elkaar zijn. Daar staan ze voor elkaar op de bres. Daar is liefde. Daar is zachtmoedigheid. Daar is vrede. Daar is eenheid. Dat trekt. Niet dat geruzie. Niet die naad, neid, Niet die jaloezie. God weet waar we doorheen gaan. En God vraagt van ons om niet te snel te oordelen, of eigenlijk helemaal niet te oordelen. En als we opscheppen over onszelf of over een ander, dan noemen we een ander daar weer tekort mee. Als we zeggen, ja Paulus, nee daar moet je zijn, want dat is echt alles. Dan lopen we het risico dat Apollos zich een beetje achtergesteld voelt. En denkt van, en ik dan? Tel ik dan niet mee? Is mijn werk dan niet waardevol? Paulus heeft gepland, dat was goed. Maar als ik het niet had begoten, had dat plantje doodgegaan. We hebben allemaal een andere taak en het is allemaal voor God belangrijk. Laten we zo ook elkaar proberen te behandelen. En stop met dat vergelijken. Het gaat er niet om wie beter is. Het gaat er niet om wie meer ontvangen heeft. Want daar komt alleen maar ruzie van. Tot slot. Paulus zegt in hoofdstuk 4 vers 14, dit schrijf ik niet om u beschaamd te maken, maar om u als mijn geliefde kinderen terecht te wijzen. Paulus houdt van de gemeente. De Heer Jezus houdt van de gemeente. En ik hoop u ook. Juist daarom komt hij met deze liefdevolle vermaningen, die uiteindelijk tot troost moeten leiden. Om de gemeente, om ons, om u, om jou te helpen. Paulus wil het beste voor de gemeente. En dan is die vermaning nodig. Zo ook vandaag, lieve mensen. Horen we wat de geest tot de gemeente zegt. Leef niet als onveranderde mensen. Wees geen onveranderd mens. Wees niet vleeselijk. Laat er onder ons geen nijd en twist zijn. Maar laat bij ons de zin van de Heer Jezus Christus te zien zijn. Dat bevordert de eenheid tussen ons, tussen ons en de Heer Jezus, tussen ons als gemeente onderling. De genade en de vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus, onze Messias, zijn met u allen. Amen.